2: Katrin Lövberg är styrelseordförande i Lövbergs och hon föddes in i ett av Nordens största familjeägda kafferosterier som nu drivs i tredje och fjärde generationen. Så här kommer vi få ta del av Katrins resa där det faktiskt inte var helt självklart för henne att hon skulle verka inom bolaget och gå i sin pappas fotspår utan hon valde först en helt annan karriärväg som började inom bank- och finanssektorn i Sverige och i Luxemburg och sen också några år på ikon Medialab innan det slutligen ändå ledde henne till att verka inom familjeföretaget. Det här blir ett samtal som kommer att handla om starka värderingar men också om hur det inte alltid har varit så lätt att ha samma efternamn som varumärket men framförallt ett samtal om hur man ska tänka för att få ett familjeföretag att blomstra och leva vidare genom generationer och samtidigt göra gott. Jag som programleder heter Eva Ekedal och innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner Fackförbundet Unionen som gör det möjligt att sända Karriärpodden en podd med kvinnliga ledare och förebilder. Katrin Löberg, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Och jag har suttit här lite fnissig därför att jag insåg i morse när jag skulle koka kaffe till dig när du... Att det var fel sorts kaffe jag hade Oj. hemma <laughs> brukar naturligtvis köpa Löfbergs. Men eh, idag var det inte det nej. som jag hade hemma. Nej. Så du har fått fel kaffe till att börja med.
3: Ja, det var intressant.
2: <laughs> <laughs> Hoppas att det kommer gå bra den här intervjun ändå. Ja, vi får se hur det går. Men, ja. <laughs> ja, nej, men eh, det känns redan jättehärligt att ha dig i stolen här. Och vi träffades ju väldigt kort jag, ja. på, på scenen på –när vi var där med, tillsammans med Ownershift på Brilliant Minds. –Det stämmer. –När vi var utklädda i, till leoparder. Ja, allihopa. precis. Uh, –Ja, det här är ju en, en podd för sig– –men ja. uh, det var ju en, en uh, som handlade om kvinnligt ägande– mm. som, –där vi stod på scenen tillsammans med hundra ja. andra kvinnor– ja. Ett det var manifest,
3: det var ju verkligen ja. Jättehäftigt att ja. se
2: Och vara med om ja. faktiskt och
3: otroligt spännande att prata Med alla andra, eller inte alla Han var ju inte mm. prata med väldigt många ja. Olika typer Av olika åldrar Olika typer av Tjejer, ja. kvinnor ja, som jag har gjort Olika saker och Otroligt inspirerande, mm. verkligen
2: Ja och sen när jag började göra research på dig här så, så hittade jag en sån himla bra tagline här. Styrelseordförande i Löfbergs med kaffe i blodet brinner för vårt ansvar för människor och miljö och älskar Värmland. Mm. Det var din liksom, pitch på det. Twitter tror jag det, det Ja, på uh, Twitter det. jag va, okej, okay, ja. men det där hade ganska bra. Eller? Ja, man måste ju ha lite kort och <laughs> konsist där His så pitch. man gäller att
3: verkligen ja. ta fram det som är viktigast. Ja. En sån. ja. Det var roligt mm.
2: Och vi ska ju få lära känna dig nu under den här pratstunden Så jag tänkte att vi måste väl kanske börja från början Ja Ska vi göra det? Ja, det går bra För det är ju också familjen här och din bakgrund Som naturligtvis spelar väldigt mycket in i det, du, det arbetet du gör idag mm. Absolut Hur är du det är det. uppvuxen? Jag är ju uppvuxen
3: då i Värmland, mm. <laughs> i Karlstad, mm. och eh, har med eh, ja, min familj fyra syskon, vi är fem syskon då, tillsammans. Nej, men ganska trygg eh, barndom, trygg uppväxt, och eh, eh, men fullt av eh, kaffe och kaffeperson <laughs> från början. och Jag ja. tror inte riktigt man... Jag har fått lite frågor om det senare, så här, liksom hur, hur det var att växa upp i den här familjen och med kaffet så centralt. Och, eh, så, liksom, man tänker ju inte riktigt på det när man växer upp med det. Nej, alltså som, visste som alla. Annat, liksom. man visste inget annat. Man trodde kanske att alla hade så här eh, tio kafé. kaffemaskiner på <laughs> köksbänken och att det kom hem nya kaffeprover och att eh, alla papper åkte iväg och, <laughs> till Brasilien och, till, <laughs> och kolla kaffepriserna varje morgon. Nej, men man, man liksom, det var ju ganska naturligt för oss eftersom det var med från början, men det var ju liksom, I hemmet var ju företaget Företagande och kaffet Väldigt centralt faktiskt från liksom, Så länge jag kan minnas mm. För att, Och då var ju Min pappa då Anders han var ju vd mm. Och hade liksom jobbat Oerhört länge i familjeföretaget Han tillhör ju tredje generationen Löbergare Och ja det var ju så, på semestern när vi var ute och seglade i många veckor så var det ju alltid ett samtal på morgonen för att kolla kaffepriserna. Och, och det var liksom en naturlig liksom, del av vår vardag på något sätt. Så ja. man har ju fått med sig, så det, 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 här, med det här med kaffe i blodet ja. är faktiskt... Alltså det, det ligger mer sanning i det än, än vad man tror faktiskt. Ja.
2: Minns du var du drömde om att du själv skulle jobba med då,
3: när du var så där
2: Nej, det var väl som alla andra egentligen att man
3: ett tag så ville man bli liksom äh, läkare och någon gång så ville man bli, äh, ja jag vet inte, alla möjliga olika liksom. Det, och jag tror att vi, vår uppfostran är ju väldigt mycket att, äh, jag tänker tänkt på det många gånger, att vi, det var aldrig liksom något tvång som det var liksom, tidigare generationer eller någon plikt eller, eller något liksom, ansvar att du, du, du ska ta över eller gå in i företaget utan det var snarare tvärtom att vi uppmanades till att fundera själva vad vi skulle göra och liksom, ja, väldigt frihet i att liksom, tänka på vad vi, vad vi ville göra.
2: Okej, så det och var det... inte så här som man skulle kunna tro att vem ska ta över? Nej, och... inte Nej. alls
3: snarare tvärtom och nästan, jag tror att det kommer sig av att, att då som min pappa växte upp liksom med en, att det var så givet att han skulle in i företaget och ta över min farfars plats. Det fanns liksom ingenting annat så tror jag att reaktionen på det från hans sida var väl just det här att det, det ska absolut inte vara något tvång, Nej. utan snarare tvärtom. Det var ju till och med så här så att jag och min syster, en av mina systrar som är nära mig i ålder, vi vi har liksom aldrig ens sommarjobbat. Alltså det fanns inte ens på kartan Nä. att, att få liksom... Utan gör, vi ska göra allting utanför företaget. Mm. Sen fanns det väl någonstans att... ja. Och vi har regler för om man ska uh, jobba i företaget- att man måste ha en högre utbildning. Man måste jobba fem år minst någon annanstans. Jaha, det och man måste, liksom, ja, satt i stad. Ja, och det fanns liksom från, uh, från den tiden. Så, så, och, och att man ska liksom söka relevant jobb- där du har rätt kompetens. Du kan inte bara komma in för att ha namnet- utan mm. i konkurrens med andra, är det uttryckt så här- så ska du kunna söka ett jobb. Så att, snarare så att vi... liksom det var nästan som, som att vi inte... Hade vi frågat kanske vi hade fått sommarjobb. Mm. Men det var inte aktuellt det var inte på, fanns
2: inte på kartan. Ens, Nej, och inte dina bröder heller. Eller, hur är det sen nu? blev
3: det lite, lite lättare. För alla, jag har ju då fyra syskon. Så man kan säga att liksom min, mina yngre syskon sen- kanske har, de har ju sommarjobbat någonting. Och de, alltså det luckrades upp lite grann. Mm. Och de kom in och kanske gjorde något- som en av mina bröder som är... Eller båda mina bröder som har läst på Chalmers. Som gjorde någon sån här exjobb och liksom underhållsarbete eh, mm. i fabriken mm. och sånt. De har liksom jobbat lite grann. Men för, så att det successivt luckra, eller öppnades det upp mer för oss ja. och möjligheterna. Men vad gjorde du då? Eh, så att, eh, jag läste eh, på universitet i USA. Och... Eh, Ja, läste både finans- och marknadsföring där och sen så kom jag in och började, ju, jag sökte alla möjliga olika jobb men hamnade inom, sökte ganska mycket finansjobb eh, och eh, hamnade på Handelsbanken i Stockholm. Först på så här, back office och sen så på eh, handlarbordet som det kallades ah. då med valutahandel och... Mm. Och sen så var jag några år i, även i Luxemburg och jobbade där som kundansvarig för både valuta- och räntehandel och så. Och sen så kom jag tillbaka till Stockholm och jobbade lite till på Handelsbanken.
2: Så det var ju en, en, en helt annan, ja, äh, förstås. Kan ja, vi göra
3: verkligen. Fast någonting som jag har väldigt stor nytta av ja, självklart idag som, man har ju nytta av att göra olika saker självklart mm. men sen så, så kände jag väl det, att det här är inte min grej för livet med finans och det är ganska tråkigt alltså, det var inte liksom det jag brann för alls utan på något sätt hade man liksom ramlat in i det som många gör det var många som sökte sig till finans mm. och banker och så vidare så man hamnade där och, och det var lite det inne var ju, på den ja, tiden, var det inte jätteinne. Det var ju liksom eh, 90-talet. Ja, ja, visst, <laughs> absolut. Nej, men det var ju jätteinne. Det, jätte det, kan inne. Vara, det <laughs> kanske inte alla som känner
2: till det, men... <laughs> men <det> alla <laughs> kallades mobiltelefonerna för. <laughs> ja, precis. Nej, men det var
3: ju den eran, verkligen. Och det var ju kul när man väl var där. Men jag, liksom, jag kände ju mer och mer när jag kom tillbaka från Luxemburg. Det här är inte det jag vill göra. Det här är inte min grej, alltså det är inte så kul med siffror och, och liksom det här snabba det var ju ganska skönt på ett sätt för man gick hem på kvällen så hade man, in, man inte tänka på jobbet i stort sett lite mm. makroekonomi och lite omvärldsanalys men annars var man ganska så här fri att liksom släppa jobbet och sen så satt det igång igen på morgonen när marknaden öppnade mm. så på det sättet var det skönt men det var ju liksom inte min grej för livet kände jag och då tog jag faktiskt en, en ordentlig break. Jag liksom var ledig i fem månader och liksom funderade på vad jag skulle ja, göra.
2: Var det någon, någonting som hade och, föranlett det? Eller nej, var det egentligen
3: bara... var det mer jag som kände att nej men jag måste och jag, när jag var i det här jobbet som det ofta är när man är inne i ett jobb som är liksom intensivt på dagarna du, du hinner ju inte med riktigt att tänka och fundera liksom, ta nej. tag i och söka andra jobb så att, för det är ju det... ett dilemma för många. Ja. Alltså
2: det är ju det är ett heltidsjobb. Och ja, verkligen. Och det var ju lite sommar
3: och det var ju lite så, här, så att jag kunde förlänga det. Och jag var väl lite orolig först. Ska jag, liksom, jag måste ju sysselsätta mig med någonting sen. Och, men det var ganska bra att få den här liksom ordentliga pausen. När för jag var ju ganska tidigt klar jag åkte liksom till USA direkt efter studenten för hon var där ett år och så blev jag kvar, var klar när folk knappt hade börjat läsa i Lund eller Uppsala ja, eller. Det är och det är liksom, jag var ganska ung så jag kände väl det jag, jag kan nog unna med mig att liksom, ta den här tiden nu och verkligen tänka till och då sen hamnade jag på Ikon Media Lab och var i den eran då, Va? efter finansera och eh, var liksom i den här internet, eh, det var ju det
2: värsta, coolaste ja. bolag under, ja. under den här it-bubblan som vi ju pratar om. Ja. Vi som jobbade rätt mycket med den. Ja. <laughs> jag satt och rekryterade då <laughs> både till och ifrån de här bolagen. Ja. Det var en väldigt spännande tid.
3: Det var otroligt spännande och jag jobbade ju där i kanske nästan tre år. Men... Under den liksom positiva, roliga perioden kan man säga. Jag, jag slapp ju vara med du, om den här. Aha, lämnade för jag lämnade faktiskt när innan alla krascher. Och det gick ner väldigt mycket. Mm. Och folk blev av med jobbet. Och förlorade pengar och jobb. Och liksom, mm. för, många hade ju investerat i de här
2: bolagen. Och det var och, ju ja. en väldigt turbulent ja. tid. Men hur, hur gick det till? Du lärde känna Johan?
3: Ja, Johan Stalford Norstein lärde jag känna i Luxemburg. Ja. För då jobbade han inom Kinvik-koncernen. Så att det var ju genom det som jag fick kontakt sen mm. och liksom kom in i den
2: här. För det, jag hade ju ingen liksom, Nej, från bakgrund till ikonmediaarbete. Jag ju. tror
3: liksom rekryteringarna gjordes väl, väldigt mycket utifrån CP personer. Mm. Sen om du skulle liksom sitta och koda och göra det men det fanns ju väldigt mycket olika roller man kunde ta. Och jag jobbade med affärsutveckling ganska länge och sen så jobbade jag med som projektledare och, liksom, och det var ju också en, en väldigt lärorik period det här med att um, liksom många unga som hade liksom det här som sitt första jobb mm. de hade suttit liksom och kodat uh, och, och höll på med, med liksom, de bitarna ner i någon källare eller ja. bara, och helt plötsligt fick de betalt för det och liksom kunde, de levde väldigt mycket på jobbet, folk sov över och det var ja. liksom helt
2: Coca-Cola, burkar och ja. fram och framvända kepsar och, och, och,
3: och det var ju väldigt svårt då att vara, alltså är du projektledare så var, var man ju liksom chef för en liten grupp där på något sätt och då skulle man liksom få folk att vara där ungefär samtidigt på dagen mm. eh, till exempel, bara en sån sak att Liksom, har respekt för ändå att vi måste vara här några timmar tillsammans vi kan inte liksom välja helt fritt när vi, för det var väldigt mycket frihet under ansvar på något sätt, mm. hela den kulturen, mm. det är ansvar du vill kunde du ta på dig men du måste leverera på det och det var väldigt mycket så här frihet när det gällde tider och när det gäller. alltså det var en total kontrast mellan mm. Handelsbanken ja. till Icon Media Lab eh, och det var också en väldigt Bra liksom erfarenhet att se de här olika kulturerna som det finns. Det är ju bara två extremer. Det finns ju massa andra varianter på kultur. Men och jag tror att man kan ta med sig jättemycket bra saker från Handelsbanken och den världen och den kulturen. Och man kan ta med sig väldigt mycket bra saker. Så jag har försökt att tänkt liksom, vad är bra här och vad är bra... Aha, vad, vad är det för
2: nycklar som du har tagit med dig?
3: Jag tror att liksom handelsbanken och i och för sig liksom bankvärlden i sig är ju väldigt strukturordning och, och reda. Men just handelsbanken har ju också en, en ganska eh, liksom väldigt mycket med kostnadsmedvetenhet. Och man skrev upp varenda penna man tog. Och man, men liksom det är hela så här kulturen där på något sätt att det är väldigt lite... Ja, det är liksom kontroll och eh, en kultur som är väldigt mycket eh, att du kan ta egna beslut ute på kontoren och sånt var ju väldigt mycket och är fortfarande liksom, är väldigt delegerat så. Men det var ju en väldigt struktur mm. eh, som var ganska att nyttig och, och bra att ha med sig. Och det här med kostnadsmedvetenheten har man ju alltid nytta av och väldigt stark som kultur. Och sen Liksom, när man kom till ikon så var det en fantastisk personalpolitiken just det här frihetstänket att, och att människor verkligen fick möjlighet att ta på sig kanske ett lite större ansvar än vad man först trodde att man kunde och så vidare men folk kunde ju verkligen utvecklas och växa mm. och det fanns världens möjligheter att göra det om du bara ville eh, och tog på dig det här så att, eh, och just det här med att tänket att det ska vara väldigt roligt på jobbet. Att det ska vara liksom, du, du behöver lite runt omkring också. Och det är ganska bra med de här sociala delarna som var väldigt mycket där. Ja. Med allt från after work till frukost där till liksom mm. Inte bara en, en kaffemaskin eller en liksom, utan verkligen så här lounger och olika miljöer internt. Det var liksom ett brainstormingrum där och var ganska tidiga på det här. Mm, på det här Som,
2: kreativa ja, sättet att jobba. Verkligen, så tänker när du berättar om det nu så, så tänker jag att det var ju verkligen en, en viktig grej det där egentligen mm. i... Om man tittar på ledarskapskulturen- ja. eh, och, och, eller kultur ja. i företag överhuvudtaget- att ja. de satt, gick ju egentligen i bräschen- för att ja. och, och, och bryta liksom, ja. den traditionella liksom, korridors- eh, Verkligen. Eh, traditionella sättet att och väldigt, ha kultur.
3: på något sätt, osvenskt- om man säger ja. eh, just det här- att man också hade en väldigt tro på- att vi ska liksom, förändra världen på något mm. sätt- och vi kan och vi är bäst i Sverige på mm. det här- vad hände sen då? Du, Nej, du slutade sen innan så, det, det sen, Ja, och det, det var att jag, jag började liksom fundera så här, jag skulle gärna vilja åka utomlands igen och göra någonting. Liksom. Nu har jag varit här ett tag lite rastlös och och då är du rastlös eh, nej men lita att jag vill att det ska, hända lite, det ska hända nya saker liksom det är väl, det är väl så eh, och, och just det här att jag redan hade erfarenhet både från studierna och USA jag hade bott i Luxemburg, och börjat kände jag såhär, nej men nu vill jag ju iväg igen och så var det på gång några, något jobb inom Ikon då i London och såhär och så blev inte det. Det var, det var ju liksom var och varannan vecka var det omorganisationer eftersom det var så mycket folk som kom in och så vidare. Och så blev inte det och så blev inte det. Och samtidigt då, så hade, hade jag, när jag började på, när jag, när jag jobbade på Ikon så, så började jag faktiskt i styrelsen på Löfbergs. Mm. Som en första, det var liksom mitt första så här kliv in- och jag hade ju under några år då blivit mer och mer insatt och började tyckte att nej, men det här är ju väldigt spännande och kul och liksom ja, jag lärde mig massor och det gå. Så jag blev ju liksom mer nära företaget. Att det inte bara var så här från min pappa eller någonstans på avstånd utan och då det här märkte väl min pappa att jag, att jag liksom blev mer engagerad mm. frågade mer och var, var mer involverad. Och då eh, fick jag några olika jobb erbjudanden från honom i, med olika roller i företaget som, som passade. Och jag var väl inte riktigt så här intresserad. Jag trodde vid den tidpunkten, kan jag säga, eller innan det, så jag var aldrig liksom helt övertygad om att jag skulle börja jobba i familjeföretaget. Det är liksom någonstans i bakhus så fanns väl liksom den möjligheten någonstans. Men jag hade liksom hade någon frågat mig ska du jobba där, nej, nej hade jag sagt alltså, ja, det, 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 var det var inte riktigt med för jag var så otroligt inne i det jag gjorde mm. hela tiden mm. då dök det upp att vi skulle titta på en, att starta ett dotterbolag i Norge, det var liksom första dotterbolaget för Löfbergs utomlands och det lät ju, Norge var inte så jättelångt bort men det lät ju ändå så här, ja, men det är rätt spännande jag kanske skulle testa det och hoppa på det så jag sa upp mig och ochte till Norge mm. eh, och eh, drog igång vårt första ah. dotterbolag där mm. tillsammans. med då hade en säljare varit där och rekat lite först och hade lite liksom, kontakter och så. Och eh, då och, och ganska kort därefter så kunde jag ju känna det att varför har jag inte gjort det tidigare?
2: Ah. Hur gammal var du då? då? För det
3: var... 30-någonting måste jag ha varit. För jag jobbade ju tio år på andra ställen. Uh -huh. ja, det här var ju 99. Just uh -huh. det, 99. Mm. Så att, um, 31. Uh -huh. ja. Men jag hade ju jobbat i tio år då på andra ställen. Sju år på Handelsbanken. Tre år ungefär på Ikon. Mm. Bra så att, att, att ha den erfarenheten uh, innan.
2: Ja. Alltså, så inser man ju nu.
3: Och det som var väldigt bra när jag började i företaget. I vår, vårt familjeföretag då i Löfven, mm. så, så det som jag kände var väldigt bra att ha den här erfarenheten. Är ju inte bara att man har en massa kunskap med sig. Och att man själv känner att man eh, kan, kom, kan bidra med någonting. Utan det var ju också att andra. Tror jag fick en annan respekt för. Faktiskt att man kom med någonting. Mm. Att man inte bara kom in för att man hette Löberg.
2: Nej just det. Utan, det utan var folk ju hade ju liksom. Kunskap in. Ja.
3: Mm. Och att man hade med sig något. Att man direkt kunde liksom känna det. Sen. Sen uh, var det helt ofrånkomligt att man ändå kände sig lite extra granskad mm. när man kommer in. Mm. För att det finns ju alltid den där känslan, tror om att jag bara är här för ja. att jag har mitt Hur
2: namn? Hur har du axlat det då? För, det, det för jag var den förstå.
3: första som kom in ju i vår generation, ja, så fick okay. jag fick liksom jag ta mm. den stöten på något sätt. Eller?
2: Mm. Nej men det var väl bara att
3: bevisa sig, kunde ja, jag känna. Tror du att, att du har liksom, fått bevisa
2: dig liksom mer än, än om du inte hade hetat det efterna.
3: Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Mm. En annan erfarenhet som är väldigt bra tror jag det är ju att man också fick erfarenhet de här, under de här tio åren av att vara liksom, så att säga, en vanlig anställd. För att även om sen när jag jobbar i Löfbergs i olika roller och i det operativa så... Liksom dagligen så såg ju jag mig- och, och de yngre speciellt som en av kollegorna. Eller man var ju liksom... Men man, man, det vore ju naivt att tro- att man var en av kollegorna- som vem som helst. Alltså mm. att man, man är ju inte en vanlig anställd. Någonstans så vet ju folk- att man är också en av ägarna. Mm. Och särskilt den äldre generationen. Och vi har ju många i Löberg som har jobbat ganska länge. Mm. Eller hade då i alla fall. Nu är det, har det väl rätt en, en generationsväxling där. Men, men just att... Um, man har ju en väldigt respekt för ägarna då på ett annat sätt. Kanske när man har sett tidigare generationer. Och, och på något sätt så det är det vissa saker som man aldrig är med på. Eller får höra. Ja det, alltså, så, ja det är så mm. mm. är ju bara att konstatera och därför var det ganska bra att man, liksom, man har varit liksom en anställd i ett annat företag och, och liksom fått erfarenhet av hur det är mm. och, liksom det. och så, så kunde du, du se det.
2: skillnaderna då vad var det du inte nu kunde ja. liksom ta och del av liksom, på samma sätt.
3: Man, man vet på något sätt att för även om, om man själv inte även om man själv försöker se sig som en av de andra medarbetarna och så vidare så eftersom de andra inte i alla lägen gör det så är det ju bara att inse att man är lite så här privilegierad i vissa mm, lägen mm. fast man inte själv skapar det utan andra skapar det och då är det ganska bra att veta hur det är att vara liksom en, hur är det att vara hos oss som, som en vanlig anställd. Ja, liksom. Så att jag tror att den erfarenheten är också väldigt värdefull faktiskt. Ja. Och jag tycker därför att det är väldigt bra att vi har de här egna. Det är inte jag som har satt upp dem då utan de fanns i tidigare. Men just att, vi,
2: att, att man ska ha jobbat någon annanstans. Man ska liksom vara konkurrensutsatt. Mm. Ja. Men hur är det nu? Hur många är ni som jobbar i företaget från familjen?
3: Ja det är egentligen, i det operativa så är det min bror som jobbar som inköpsdirektör, Martin. Mm. Mm. Eh, så att, eh, det är bara en egentligen. Jag, jag är ju arbetande ordförande mm. så jag är väl lite in, liksom gör vissa saker. Mm. Som är att jag kanske är med på några större kundmöten, eller leverantörsmöten mm. eller att jag är med i... Olika mediesammanhang eller, ja. någonting, eller är ut och presenterar som representerar företaget på det sättet. Men annars så är det ju i det operativa så är det bara en. Och sen så, men alla andra ägare, vi är fem syskon och en kusin då i vår generation, så vi är sex stycken i fjärde generationen. Mm. Och då alla är ju engagerade men på olika sätt i olika liksom, styrelseroller och ja. Aktiva ägare. Mm. och Det tror ju vi väldigt mycket på. Vi, vi har det uttryckt att man måste vara aktiv ägare
1: för att kunna ja. ta rätt beslut.
2: Vad är det som har varit framgångsfaktorerna då, tror du? Att, mm. att ni har vuxit så mycket. Hur många är mm. ni idag? Och ska vi ta några siffror bara korta som ja. jag har läst dem på ja. hemsidan? Ja. Nej, men vi är ungefär 350 anställda
3: i sex länder. Och vi är, eh, omsätter ungefär 2 miljarder. Mm. Det är ju, vi har ju egentligen... En, en koncern med... Där kaffedelen är den största... Så personalmässigt och omsättningsmässigt. Men sen har vi också en fastighetsdel... Och ett mindre i Invest. Som mm -hmm, okay. Så att vi har ju lite olika delar. Ja. Och <här> tänker oss att alla tre delarna... Och kanske det blir andra delar i framtiden... Mm. Liksom ska växas. Vi har ju en ambition att, att växa, äh, växa. Och ja. vi har satt upp målsättningar... Till 2050. Som vi har som... Äh, där vi ska vara tre gånger så stora då från några Och år vilken tillbaka. lång,
2: härlig vision. 2050, det är ett tag kvar. Men det är ja. bra att ha långsiktiga planer mm. också. Men vad tror du har varit då- framgångsfaktorerna för er- som ägarfamilj ja. familj liksom? Jag
3: tror att- eh, vi är väldigt värderingsstyrt- företag från början. Och värderingarna har varit- liksom, eh, finns kvar- sedan, grund, ja, sedan, sedan starten- av företaget egentligen, genom historien. Och att det- har hjälpt oss tror jag. Eh, liksom att eh, vi har väldigt starka värderingar. Så vi tror på. Och vi agerar utifrån våra värderingar väldigt mycket. Och sen så tror jag liksom att. Eh, vi har den här långsiktigheten. I allt vi gör på något sätt. Lång, vi ser på våra liksom, partnerskaper. relationer med eh, både kaffebönder. Men också kunder och konsumenter. Liksom, det är en, en lång långa relationer gillar vi liksom mm. och eh, jag tror att eh, och sen tror jag också samtidigt att vi har varit väldigt eh, och det ser man liksom i hela historierna för vi har varit väldigt nyfikna och öppna för nya saker hela tiden och det finns det här entreprenörskapet eh, väldigt tydligt i alla, alla genom hela historien, mm. att man liksom hela tiden är öppen för nytt och att man hänger med. Mm. Det finns ju alltid en risk, tror jag, med liksom gamla företag, gamla varumärken, att man fastnar liksom... Och det är ju jättefantastiskt med en bra historia, men att man fastnar i historien, och mm. vi ser det mer som ett... Ett, en, att vi ska dra lärdom av historien och se det som ett avstamp för att blicka framåt. Liksom, hela tiden ha den här framåtblicken, tror mm. jag är väldigt viktigt.
2: Nu pratar vi mycket om företag. Ja. Det, jag kände på mig att vi, det, kommer, det kommer vara svårt att ja. inte prata om, om familjeföretaget. Ja. Men vad, vad är det som har varit viktiga saker för dig i din karriär? Jag brukar alltid hamna i det här med mm. toppar och dalar. Det ja. brukar bli ganska bra beskrivningar. Om vi börjar med... De roligaste höjdpunkterna i, i din karriär.
3: Ja. Men jag tror att det, det största liksom, men, toppar. Så här, det, det var ju egentligen när jag klev in i familjeföretaget. Och insåg vad, vad otroligt häftigt det är. Och var kul. Eh, och var spännande. Och vad just det här känslan jag fick. Varför har jag inte gjort det tidigare? Det var ju sånt lyft. Det var ju så mycket mer än bara ett jobb. Jag är alltid liksom jag, är, jag är väldigt, blir väldigt engagerad i allt jag gör mm. på något sätt. Så jag var ju liksom väldigt engagerad i alla tidigare jobb också och roller man hade. Men det här var liksom ytterligare en dimension på det. När man har liksom, det, det var eh, någonting som, ja mer än ett jobb bara. Utan mm. man, man verkligen så här, och man kunde också eh, se liksom på något sätt att man man kan ta vidare det här. Det är liksom inte någonting större än mm. bara att jobba här och nu. Mm. Och möjligt att påverka på ett annat ja. sätt också. Verkligen. Så ja. det kan man säga var en riktig liksom, utav några, ja, ett exempel på en, en topp. Mm. Eh, och sen Men Dala kan man väl känna att det var den här perioden som när jag liksom hade jobbat i Luxemburg- då, som var väldigt rolig tid att jobba där. Och så. Men när jag kom tillbaka och bara insåg- att jag jobbade liksom två år till i, i finans- så jag kände ju liksom att den tiden var inte så kul- och det var inte det jag brann för. Och det var inte liksom det som jag tyckte var roligast- då blev det ju mer liksom som ett jobb. Mm. Det var ju inte det att jag var jättedeppig att gå till jobbet. Eller att jag hade tråkigt där. För det var trevliga folk. Och det var... Men det var, jag kände ju att det var inte någonting mer än ett jobb. Nej. Det var inte den här extra eh, dimensionen på något sätt. Mm. Och det var ingenting man, på man gång lite. Ja. Mm. Och, man, man liksom, och, och när man känner den här frustrationen. Vad gör man nu? Och Det var ju ganska så här att helt byta bana. Man har hade liksom ändå så här jobbat väldigt många år inom finans... Och, och jag började titta på liksom andra typer av finansjobb och så kände att nej, det blir ju inte bättre. Det kommer ju inte bli bra. Jag kan känna att det var en period när jag liksom inte kände att det var så himla roligt. Mm. Och, och, det, och sen var det ju det var ganska dårigt, stort... Ja, och det var mm. ett ganska stort steg. Det var ju inte alla och är fortfarande inte alla som... Som liksom just så här byter bana helt. Mm. Och, och det är verkligen någonting som jag skulle liksom uppmana folk. Att liksom testa i alla fall. Vad är det värsta som kan hända? Du får gå tillbaka. Mm. Om du känner att det var faktiskt bättre det jag mm. hade. Men just att man vågar liksom bryta sig loss. Och göra något helt annat. Tror jag är otroligt ja. viktigt för dig själv som, som person. Mm.
2: Så där var jag liksom en, en viktig ja. vägskäl ja, kan man säga. Ja, det var det verkligen. Har du varit med om andra saker som har varit tuffa för dig personligen som ledare? Eller?
3: Ja, eh, alltså det är ju alltid tufft tycker jag med liksom när, när, det, när det händer saker hos medarbetare som man är chef för. Alltså det var, jag hade vid ett en ung tjej vars man eh, fick cancer och gick bort väldigt snabbt mm. och eh, hon hade två små barn och liksom hela den perioden det kan jag känna är så här som man ibland tänker tillbaka på just sådana här jobbiga mm. saker men allt sånt som rör människor tror jag är väldigt så här och det är väl lite som, som man är som jag är som person också att Lika mycket som jag engagerar mig i en, en uppgift, en roll och ett jobb. Mm. Så blir jag väldigt engagerad i människor. Och, och bryr mig mm. om... Så att jag tar det ganska personligt. Och engagerar mig väldigt mycket. Mm. Så att det var sådana grejer kan jag känna är liksom... Eh, tuffa. Mm. Sen lär man ju sig ganska mycket på det. att När man går igenom sådana saker. Mm. Men eh, sånt är ju alltid...
2: Man kanske lär sig hur man hur man reagerar och så, ja. men det är ju svårt att, ja, sen får det tycker man, jag jag möter många ja. erfarna ledare som, ja. som, alltså det, det spelar ingen roll man är, man är bara människa och har ja. känslor i kroppen liksom. ja. så att det, det gör Nej. ont ibland ja. när du eh, nu har fått den här rollen mm. leder du företaget på, nu är det ju inte du som operativ leder Nej. men ändå företaget annorlunda än dina förfäder Ur det ett kanske ledarskapsperspektiv.
3: för någon annan att bedöma. Mm. Det är svårt att säga själv. Men det tror jag att jag gör faktiskt. Mm. Um, men jag tror också att... Um, um, det är också en annan omvärld idag som kräver det. Ett annat sätt. Jag tror att uh, det är väl lite så man får se det. Att det som var då var kanske... Jättebra just då. Men, men det som är nu måste man liksom anpassa sig till dagen och fram, morgondagens värld på något sätt. Och att, jag menar, allting går ju mycket, mycket snabbare. Det händer väldigt mycket i vår omvärld. Och jag menar, självklart så påverkas vi som alla andra av allt kring. Eh, de här, gud eller som man säger globalisering, urbanisering och digitalisering. Mm. Och sen just eh, intresset också för hållbarhetsfrågorna. Hållbarhetsfrågorna har ju alltid varit med oss på något sätt sen starten och kopplat till våra värderingar. Men just att, och det har jag jobbat operativt ganska mycket med också just eh, i företaget. Så att det är väl någonting som jag liksom har med mig i sättet eh, Så det kanske jobba är ännu tydligare på. idag? Det är det mycket tydligare. Mm. Jag tror att eh, vi för oss så var det liksom det var ju redan så här, hållbarhet var ju inte ett ord man använde för långt tillbaka, mm. men det är ju liksom sättet vi alltid har gjort affärer på det är ju på något sätt, eller gjort vår verksamhet agerat utifrån, det är ju alltid att liksom värna om vår omgivning, samhället runt omkring oss och människor Mm. Verkligen. Mm. Och, men det var ju mera Kanske lokalt i början av historien Och nu är det både lokalt och globalt men, Så jag tror att jag, jag är nog en annorlunda Typ av ledare Än tidigare, men det är också eh, Kopplat väldigt mycket Till världen idag, omvärlden Vi är ju liksom, det är ju inte bara Vi själva som påverkar oss, utan det är verkligen så här, man, man
2: är en spelare i stora, mm. stora världen. Men vad tror du har varit de mest betydande delarna för dig för att du är den, den ledare du är idag? Eh, förutom då mm. de här bra erfarenheterna som vi har, har fått höra om nu som du har skaffat dig genom de här mm. olika jobbbyterna ja. innan. Fick du med dig saker från barndomen eller vad, vad kan du se? För mm. det här har präglat mig mest sedan jag är idag. Ja, Nej, men jag tror
3: att det är, tillbaka till värderingarna faktiskt- att jag jag känner att jag, jag själv är väldigt värderingsdriven- och, och väldigt liksom att det är på något sätt- eh, och mer och mer, ju, ju äldre man blir- mer erfarenhet man får- så kan man också vara mer trygg i ens egna värderingar. Och göra förlita sig mycket mer på det. Och kanske inte tänka så mycket- bara vad andra tycker och tänker utan liksom landa lite mer i vad man står för själv och agera utifrån det men det, det tror jag har präglat väldigt mycket det här med jag menar, engagemanget som vi har med oss att nyfikenhet är för nytt men också det här med ansvarstagande kring liksom människor och miljö och, och sen långsiktigheten att liksom ändå ha det här långa perspektivet på saker och ting. Som gör att... Eh, för även om vi lever i en värld som går allt snabbare. Och vi måste också vara snabba liksom, i många, många, på många sätt. Vi kan inte gömma oss bakom långsiktigheten och säga att det ordnar sig sen. Nej. Och vi måste liksom hänga med. Men samtidigt så är det väldigt skönt ändå att kunna ta beslut som man vet det. Det är riktigt bra på lång sikt. Det kanske inte syns direkt men det är ändå så här mm. bra på lång sikt. Att jobba. Och att man jobbar på det sättet. Kort och lång sikt, ja. mm. Så det tror jag. Man har fått med sig mycket sånt känner jag. Som Vem är, är du mest
2: lik av dina föräldrar?
3: Jag är nog mest lik min pappa faktiskt som eh, jag har vissa inslag av eh, det här med att vara mera eh, emotionell och mera liksom eh, Personligt engagerad i äh, människor. Mm. kanske kommer väl ganska mycket också ifrån, ja, från mamma. Från mamma, kanske. Mm. Mm. Ja.
2: ja, men det där är ju rätt intressant. Man ja. är ju naturligtvis en kombo, ja. Men, äh. Nej, men jag, jag
3: tror ändå sättet. och, och äh, min, liksom ett, Jag är nog ganska så här. Eller jag är lugn och äh, lite så här att jag måste tänka efter i äh, liksom så är jag nog ganska lik på det sättet min pappa faktiskt
2: Var han lite eftertänksam? Ja, mm.
3: väldigt Kanske ännu mer än vad jag är okay. För Jag är ganska otålig och ganska så här att jag vill att det ska hända saker men jag, 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 är, jag är inte så snabb på att, eller jag tror på väldigt mycket att reflektera över lite större beslut mm. och det är, jag, det är en insikt man får allt eftersom också mm. att man faktiskt kan tillåta sig att tänka till verkligen Ja, verkligen
2: och så är det ju så spännande. Så har du barn. Hur många mm. är det nu? Två barn Två har jag. Barn. Mm. Så nu går liksom traditionen vidare ja. här. Hur, hur, hur kommer det här att Jo men det är ju en, en,
3: en utmaning i alla såna här generationskrifter har ju sina utmaningar. Men det är klart att vi, eh, om man tittar historiskt så har det liksom gått från en ägare. Eh, ja det var ju tre grundare från början som lämnade över till en eh, men det var ändå en entreprenör från början som höll i kaffedelen min farfars far och så lämnade jag över till farfar som eh, också var en väldigt entreprenör, bestämde allt, gjorde liksom, det var en röst som lämnade över till syskon, syskonskara min pappa och hans två syskon. Och, och det är inte så enkelt att eh, just det här att man, man går från att vara uppfostrad av en som bestämmer allt och en liksom, mm. Mm. till att helt plötsligt så ska man var några fler. Som... Var några fler och kom överens och bestämma ihop. Uh -huh. och sen var ju min pappa den som tog över vedskapet och liksom jobbade mässa operativt i företaget. Men, men det är ändå liksom andra utmaningar kan man säga. Och där var det ju så att ena grenen där, det ena familjen då, systerna och min pappa. Den, del, den, de, den familjen sålde sin del så att det blev liksom två kvar. Mm. Och det är väl väldigt typsigt att det, att det hände just i, Tredje generationen brukar man prata okay. om. Att, uh, mm. uh, och i värsta fall så är det ju så att hela företaget säljs. Så det är väldigt mycket familjeföretag som, som försvinner just under det här. Och det tror jag har med väldigt mycket att göra med det här. Med att det är liksom olika förutsättningar. Och man kanske inte alltid pratar om dem heller. Så, utan man bara förväntas att det ska funka. <här> Så vi har ju jobbat ganska mycket med den frågan. Vi är ju liksom en kusingeneration. Vi är fem, fem syskon och en kusin då. Men nästa generation som ni är inne på, där är det ju som det är nu då, 16 stycken som oh. är syskon, kusiner och syslingar. Ja, det liksom bara växer och växer. Och alla växer inte upp i Karlstad där vi har vårt kontor och huvuddelen mm. av produktionen. Utan liksom, en del växer upp i Stockholm och... Har inte föräldrar som arbetar i verksamheten och så. Så det är klart att man, eh, och där måste vi ju jobba väldigt mycket på nu- att försöka få, liksom, hur får man då- den här personen för kaffet framförallt- eh, som är grunden för allting- eller det huvud, huvudsakliga vi håller på med. Men också passionen för företagande- och att man tycker liksom, det är roligt- och att man är liksom, peppad att få fortsätta vara aktiv ägare. Sen kanske no någon eller några- som kommer jobba i företaget eller inte. Men, det, men man måste liksom- ändå skapa förutsättningar för att om man vill och, och att man liksom får den här möjligheten att faktiskt ha det här eh, ägarskapet och sen mm. kanske inte alla kommer vara kvar som ägare
2: men att man liksom har. Men jag tänker att det är inte alla som kanske föds med entreprenörsordran. I, även om man då, utan det kanske måste så att säga skolas ja. in om man nu ska...
3: Och jag tror kanske att man måste jobba lite mer på det. För oss var det nästan tvärtom att inte jobba på det utan liksom ja. göra i egen grej. Men jag tror nu så pratar vi ganska mycket om att man kanske måste ha liksom särskilda program eller särskilda... Liksom, att vi får en, göra en att, egen skola, ja, faktiskt. Att få med sig de här
2: bitarna som ja. vi fick automatiskt. Mm. Så det är lite utmaning. Oh, Gud, vad spännande. Du, det här med hållbarhet, där ingår ju också jämställdhet som en mm. faktor. Ska vi prata lite om det? Ja, gärna. gärna det. <laughs> nu är ju du den första gärna kvinnliga styrelseudföranden ja. hos er. Stämmer det? Stämmer. Vad har du för syn på, på det här med jämställdhet? Hur ska vi göra för att det ska bli lite bättre med kvinnorna på toppen? Ja,
3: eh, nej men det är just det här att vi måste, man måste börja agera eh, och göra åtgärder. Sätta in åtgärder och göra saker tidigt. Eh, och att man eh, inte bara ska prata om att nu, nu ska vi försöka få till den här jämställdheten. Eh, utan man måste... Jobba ganska aktivt med utbildningar kring de här frågorna kunskapsbyggande och visa på resultat som positiva resultat tror jag, och även att man eh, kan visa på fler förebilder faktiskt mm. att eh, fler kan se att det, är, att det är tjejer kvinnor som tar mm. olika olika typer av ledarroller. Eh, och jag tror också så här, när man pratar om utbildning så är det ju en sak att utbilda kvinnor och utbilda tjejer. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att utbilda män. Och, och ett exempel på det som man faktiskt ser, som vi ser när vi har våra utvecklingsprojekt i kafola länderna där det är ännu mer ojämställt. Och i många länder så ligger man väldigt långt efter oss mm. och kvinnornas roll är väldigt eh, eftersatt och liksom nedvärderat. Mm. Och där gör vi mycket, när vi har de här programmen och särskilda initiativ kring jämställdhet så är det utbild gemensamma utbildningar för kvinnor och män tillsammans. Eh, liksom det är mer så här parutbildningar. Det är många de flesta kaffebönder i världen är i familjebruk. Så det är mm. familje. Men ofta så har det ju varit så tidigare att eh, kvinnorna gör ju nästan mest arbete, mest av jobbet. Men det har alltid varit männen som äger marken, tar hand om pengarna eller tar hand om. Det är kanske inte mm. alltid de gör så väl heller. Men man ser att både det att när, när båda utbildas så får det fantastiska resultat. För att det blir liksom för första så kan de tjäna mer i slutändan på något sätt för att de liksom kan få ut mer av allt de gör och jobbar ihop. Det är ett team liksom. Man jobbar tillsammans. Då det blir mer effektivt mm. Ja, och man kan liksom, äh, utveckla sin verksamhet tillsammans, sin lilla äh, odling och så vidare. Men man kan också äh, bli bättre på vad pengarna används till. Äh, så att det går verkligen till liksom, bättre boende- Bättre eh, mat, bättre utbildning för barnen. Mm. Alltså det, det blir en annan struktur på allting. Men jag tror, så det är liksom väldigt lyckat i, i de sammanhangen- men jag tror också även i vår del av världen. Så det är väldigt viktigt att man utbildar eh, män också- mm. att man liksom pratar med männen. För att det spelar ingen roll hur mycket vi liksom utbildar- och peppar och eh, liksom driver tjejer- mm. För att om det finns ett, en struktur där, där inte tjejer släpps in eller en, en kultur där man liksom inte kommer på tal eller alltså det, det man då, måste då, öka händer inget. då händer inget. och Jag tror att man i, i, i näringslivet så kan man på många olika sätt vara med och påverka sitt eget företag självklart. Som vi, vi har en liksom talang eh, pool eller vad säga, en talanggrupp som vi liksom, eh, plockar upp massa olika personer. Det ska vara minst 50% tjejer. 50% killar. Och eh, det är väl liksom ett sätt i företaget. Vi har också startat faktiskt någonting som heter inkluderingsambassadörer som ska vara lite här extra mm. intresserade personer i företaget. Ja, som ska ja. Det är precis nystartat. Så det eh, kan jag inte prata så mycket om än. Mm. Men, men det är väldigt eh, lyckat de här första träffarna. Och, och då är det ju inkluderingsambassadörer då är det lite bredare också där man tänker på lite mer mångfald och mm. liksom olika kulturer och att man får in liksom folk inte bara kön och, och liksom ja, män utan hela mångfalden. Mm. men, men eh, också att man kan påverka som i olika samarbete man har eller sponsorskap och sånt är där tror jag det finns väldigt mycket mer att göra för att tidigare så har sådana samarbeten kanske varit mer så här, ja, men du har logotyper och det är liksom du har, ja, mm. ja, Gamla, gamla traditionella typer av samarbete, men som vi har ju varit länge sponsor i hockey.
2: Jag tänker så att, eh, ja. Och
3: där har vi gjort för där finns det ju väldigt match och kultur. Mm. Och jag menar alla sådana här miljöer, alla sådana tror jag liksom påverka samhället i stort. Så att någonstans får man, ju liksom, man får jobba på alla olika fronter- i alla sammanhang. Mm. Och då har vi haft så här killmiddag med hela liksom hockeylag- hela organisationen som bara är män- mm. Eh, nu har det kommit in en kvinna efter det men, eh, men just att och, och vara en, en moderator med som har jobbat mycket med jämställdhetsfrågor och liksom pratar och lyfter de här, liksom, vad är det för egentligen är det någon som vill ha den här i kulturen och, och det var en, jag var ju inte där jag, för det var, då var det bara killar som, mm. eh, som möttes på den här middagen men det var otroligt, vi har fått så mycket respons efteråt både från de som var med och de som har läst om det och hört om det- och fått en debatt kring det. Mm. Och, och det här är ju liksom att- och de, de här är ju också förebilder- för yngre killar och tjejer. Mm. Mm. Men mest killar då som spelar hockey- eh, i det här sammanhanget. Och de kan ju liksom, om det finns en speciell attityd, kultur- matcho-kultur där så sipprar det ner. Och jag tror liksom såna här saker- gör ju sen även i näringslivet- att det liksom hänger, hänger med- det är så um, intressant jag tror
2: du är verkligen med dig i det här vi säger ju så här att vårt, vår ambition är ju att byta namn om några år ja. alltså, för det är ju inte så att vi bara women for leaders då alltså, utan vi vill ju att männen ska förstå liksom vin, vinsten ja. av det här jag hade ju Victoria Saxby här i podden för några veckor ja. sedan det är ett bra avsnitt också ja. som, hon har skrivit en bok som heter Den nya mannen ja. Och den berör just det här. Liksom, hur, mycket, hur mycket man kan mannen också har att vinna rent personligen på det här. Ja. Och jag hörde också en, en man som pratade i en, en panel om det här alldeles nyligen. Det var Stefan Ahlareksson som är vd på Dell. Du får en ja. lite kred här. Som verkligen kunde liksom på ett väldigt personligt och känslomässigt sätt förklara vad det har betytt för honom och hur lätt det är att och liksom komma på sig själv i de här situationerna mm. när man faller in i den gamla ja. kulturen. men ja. Att man på något sätt måste ha lite så här kompass på sig själv. Och det är så ja. bra när män delar ja. det här. För att ja, vi har ju upptäckt det när vi står ute och. och, och föreläser för män ja. när vi då är två kvinnor ja. det, blir, det är något som inte riktigt blir bra Nej. för att det blir som att vi är på något sätt arga på dem och det är vi ju inte vi Nej. vill ju liksom bara att hallå, vi, vi, ska, bli, vi ska bara bli likvärdiga liksom ja. Och tänka på ett bra sätt. För ja. det är ju så att vi kvinnor har ju också en massa omedvetna föreställningar som, ja. som vi måste ha styr på.
3: Absolut. Och, och jag tror att eh, det är ju inte bra, alltså det är inte bra i de miljöerna där det bara är kvinnor heller. Där det liksom är kanske är en man. Eller, alltså det, det, jag tror ju på den här mixen mm. är ju allra bäst. Ja. Så att då är det ju verkligen ett samarbete och en
2: syn på det. Att det är det som är det bästa. Mm. Och det som kom fram i den här paneldebatten... Ja. jag prata här. Men det, det, ja. det som kom fram med den här paneldebatten... Det var ju också att eh, den här machokulturen... Det är ju jättemånga män som heller inte trivs Nej. riktigt i den. Det kanske var det du... Ja, det, eh, det, det har jag, jag faktiskt där.
3: erfarenhet av. Just när jag jobbade då på banken på valutabordet mm, på golvet, som man sa. Mm. På golvet där när man eh, valutahandel. Då var jag första tjej, enda tjejen där en mm. period. Och det var ju liksom... Alla killarna som satt vid det bordet stort sett, alla spelade innebande ihop, bastade ihop. De liksom, och det var samma snack tror jag som det var typ i bastun vid bordet sen. Mm. Och jag kände mig så liksom utanför det här. Mm. Alltså, jag vill ju, man ville ju inte vara med men det var ju liksom ingen som tog hänsyn till mig för jag var där själv. Mm. Sen kom det in i ytterligare sig. Då lugnade det ner sig lite grann. Då blev man, de tyckte det var lite så pinsamt. Man kan ju inte slänga ur sig vad som helst. Och sen, eh, sen var det ytterligare en tjej som kom in. Och då var det liksom nästan helt annan ja. miljö. Så jag tror att, och, och då var det faktiskt killar som kom fram till mig efteråt. Och sa så här. Liksom, Gud vad mycket bättre stämning det här nu. Mm. var skönt det. Att det var inte alla killar som gillade den här. Liksom, eh, tuffa. tuffa mm. Liksom lite så här. Nej, men dåliga skämt och det är den här matchkulturen liksom som är bara så här. det är ju inte som säger det är inte så att alla killar vill ha det så heller Nej. men det är liksom triggas av varandra och man kan ju inte då det är ingen som vill säga emot det mm. så jag tror att männen liksom, uppskattar ju också säkert- när det blir en annan balans. Ja, verkligen.
2: Annan... Jag tror att vi, vi är på det här- mm. på många ja. olika sätt nu. Så det, och det är ju superroligt ja. att höra det ni gör. Vi pratar ju alltid om det moderna ledarskapet. Ja. Nu, nu måste vi komma till det. För ja. att jag ställer ju alltid den frågan till alla mina gäster. Ja. Det är så intressant att höra. Ja. Eh, när vi säger det så menar vi- vad är det som kommer att krävas i framtiden? Mm. Tror du mer mm. för typet av ledarskap än mm. det vi har idag?
3: Jag tror att det kommer fortsätta vara... Och kanske bli ännu mer viktigt det här med värderingsstyrt ledarskap. Att man verkligen liksom... Det är värderingarna som styr. Det är liksom sunda värderingar och schyssta värderingar som liksom är viktigt. Sen så tror jag att det är väldigt viktigt att vara tydlig. Och att våga vara ledare. Att liksom inte... Att inte tycka så här att... Nej men, det här med konsensus och att alla liksom på något sätt ska vara på samma nivå, att ingen vågar ta inte ens ledaren egentligen vågar ta beslut och så vidare jag tror det är väldigt viktigt att vara tydlig och vara liksom en, våga vara en ledare, jag vet att Maud Olofsson sa det när jag lyssnade med henne vid ett tillfälle när hon sa att det är så otroligt kul att eller det är så jag tror det är spännande och inspirerande och bra att ha makt. Jag gillar att ha makt sån. Och makt kan ju vara ett sånt där ord som man känner så kan man säga det verkligen att det är kul att ha makt och det låter lite så här för, för mycket. men, men att att det är ju faktiskt det som man måste liksom gilla att vara ledare. Och man måste liksom stå för det. Och kunna ta beslut och vara tydlig. Jag tror alla mår väldigt bra av det. Sen tror jag att det är väldigt viktigt att man, att man, låter, andra som, som, att man låter andra växa. Och att man liksom kan lita på andra människor runt omkring sig. Och så mycket som händer just nu i världen så snabbt så gäller det att man är om man säger agil- eller att man är lyhörd för att eh, ta in nytt- som jag har varit inne på tidigare. Mm. Att, att man också som ledare inte tror- att man, att man har allas, all, all, alla sanningar själv- och att man, utan man, man liksom lever med omvärlden- och att man inser att man måste hela tiden- även som ledare lära sig nytt hela tiden. Alltså att man utvecklas hela tiden- man trodde ju när man var yngre på något sätt att man gjorde en utbildning eller tog ett jobb och så var man liksom fullärd på något sätt. Att man, men att man att man liksom inser det att man hela tiden måste utvecklas som ledare också för att hänga med och särskilt nu i den här tiden att man verkligen är öppen för att liksom och anpassa sig till liksom Verklan. nya förutsättningar tror jag
2: Ja, bra där det är ju också intressant utifrån ett styrelseperspektiv tycker mm. jag det där ja. alltså där har jag förstått att vi behöver göra lite ja. på, på, på den sidan men du, nu känner jag att vi håller på och kan prata hur länge som helst du och jag. Ja. Men jag har en fråga till ifrån ja. min samarbetspartner Unionen, ja. som jag också skickar med. Och de skräddarsyr en fråga varje gång. Så ja. du ska få en fråga, det här som de är nyfikna på hur ja. du svarar på. Som handlar om lönegapet. Mm. Eh, lönegapet mellan män och kvinnor finns ju till viss del kvar. Vad har du för tips och saker du sagt eller hört som gett den duktiga kvinnan ett ordentligt löneposlag? Mm. Det var en, en special syddfråga. Ja, mm. eh, jag tänker på
3: det här att män eh, har ju en väldigt... De flesta män kan man säga, eh, tror på sig själva och pratar ju ofta om vad de kan men framförallt också vad de liksom tror sig kunna mm. framöver. Eh, så att de tar, man tar gärna i lite och medans kvinnor är ganska mycket så här. jag kan det här, man pratar ju inte om vad man skulle kunna kanske längre fram eller vad man skulle kunna utvecklas eller mm. liksom, utan man säger jag kan det här det är jag hundra procent säker på så därför mm. <laughs> landar jag i det här och då, eh, jag vet i någon sammanhang där jag faktiskt eh, hade en diskussion med någon inför ett lönesamtal det var inte hos oss utan det var Eh, eh, som, bara som jag var lite informell mentor till eh, som, som vi skulle ha ett lönesamtal och som jag sa liksom att tänk inte bara på så här här är jag nu och liksom eh, det här gör jag nu utan verkligen liksom ta i och, och liksom utgå ifrån vad potentialen är hos dig mm. och och det är ju inte frågan om att man ska överdriva eller hitta på någonting, utan det är ju bara så här att man tänker lite mer än här och nu, ja. och jag tror tjejer är väldigt mycket att man berättar vad man kan, 100% procent medans killar tänker mer på mm. möjligheterna mm. och det är väl där jag tror liksom man, man skulle kunna uh, vara lite mer peppa lite mer att verkligen liksom ta i lite grann mm. att uh, faktiskt, för att de flesta har ju väldigt mycket mer potential än vad man ser just
2: här och nu. Verkligen. Vilket bra tips. Det där, alltså man blir ju lite så här, ja det är fortfarande så. Mm. Säger jag som har jobbat ja. med rekrytering i 20 år. Och tycker att, eh, har vi inte kommit längre? Nej. Men det, det är fortfarande så ja. att vi behöver. Och det handlar ju inte om att förhäva sig som du säger. Nej. utan nej.
3: Eh, eller säga någonting som är helt orimligt nej. eller som inte. Utan det är bara att man, man tänker
2: lite längre, lite bredare, mm. lite större. Och nu eh, Katrin så ska vi försöka summera det här härliga ja. samtalet genom att du ska få ge dina bästa råd och tips. Ja. Och då kan, tänker jag att det, ibland så är det ju, man kan ju, jag brukar ofta säga att man ska försätta sig själv i det när man var typ 20, mm. eh, vad man hade behövt höra då. Mm. Men det, det kan ju också finnas senare i livet- som mm. man kan få dippar. Mm. Jag kan själv känna att jag har haft det- många gånger efter, efter 40 mm. också. Ja. Vad har du för bra sådär råd mm. och tips? Det blir lite repetition då- som jag har sagt innan. Mm. Men jag tror, att,
3: jag tror att det är viktigt- att man eh, utifrån sina värderingar- intresse och passion- eh, hittar vad man vill göra- det tror jag är verkligen en sån här eh, nyckel till att du ska eh, hitta balans i livet, trivas, bli lycklig eh, och kunna åstadkomma någonting också. För det man är intresserad av och gillar, det gör man ofta bra. Eh, jag skulle också vilja säga att man litar på sin intuition. Och intuition tycker jag är väldigt mycket. Det är ju inte bara att man tar någonting från luften. Utan intuition bygger ju på erfarenhet och kunskap. Men att man litar på sin intuition när man tar beslut. Eh, tror jag, det har man faktiskt nytt av. Och det gör jag mer och mer. Mm. Eh, det är någonting man konstant måste jobba på. Men, mm. men att man verkligen... Är känner sig mer och mer trygg i det mm. ju äldre man blir och sen skulle jag vilja säga också som jag har eh, försöker eh, hela tiden jobba på det är att se verkligheten som den är mm. och inte som du vill att den ska vara eh, okej okay. vill du utveckla den lite? Ja, det, jag, jag tror att eh, man gärna liksom bedömer och analyserar och tittar på en situation utifrån ofta hur man kanske skulle vilja att det var än att man ser liksom om det här är faktiskt så det ser ut nu det kan ju vara en problem möj, utmaning men det kan också vara en möjlighet som skapas och jag tror att man det är ju svårt det är ju jättesvårt för alla har ju sin världsbild och sin mm. sanning på något sätt utifrån mm. bakgrund och så vidare men jag tror att man om man har det liksom mindset på någonting så, så blir det lättare att agera bättre och ta bättre beslut om man faktiskt ser hur det verkligen ser ut. Mm. Det är väldigt lätt att liksom lägga på massa filter och liksom tro att ja, man vill så gärna att det ska se ut på ett speciellt, speciellt <laughs> sätt så man nästan tar beslut utifrån det. Mm. Men att man backar ibland och tänker så här, men hur är det verkligen det ser ut? Eller att man också pratar med andra då för att få andra syn på mm. en situation det. Mm. det är också väldigt viktigt i den liksom, för att skapa den här ordentliga bilden
2: Rikt, riktiga, så det är en liksom. mer liksom realistisk ja. syn som du pratar om åh ja. oh, roligt att du har varit med här hos mig Katrin uppskattar det här samtalet jättemycket tack så mycket, det var jättekul tack till dig som har lyssnat det är så roligt att så många hittar till oss på Women for Leaders och Karriärpodden. Och om du gillar det vi gör, gå gärna in och stjärnmarkera och kommentera i iTunes. Och om du vill veta mer om oss, besök gärna womenforleaders.com. Har du sett att vi också har startat en ny Facebookgrupp? Den heter Karriärkvinnor Paying It Forward. Där kan du också gå med. Till sist vill jag rikta ett tack till unionen som verkar för ett jämställt näringsliv för alla. Läs mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier.
1: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.